0: Continuamos leyendo el capítulo Realismo del libro Sociedad y Sensatez del escritor inglés jefe J. Shield. Del hecho de descuidar la naturaleza esencial del hombre, los que manejan el orden social se siguen dos grandes series de consecuencias. En primer lugar, habrá una acción social que en diferentes grados de error tratará al hombre como lo que no es. En segundo lugar, cuando se vea bastante claro que la sociedad está enferma en las personas que la constituyen y que tienen necesidad de ser curada, como no se posee una recta noción de la integridad humana que guía los esfuerzos de los reformadores, estos se verán en la contingencia de hacer experimentos más o menos a ciega. De ambas cosas vamos a tratar rápidamente. Examinemos uno o dos casos en que se trata al hombre como lo que no es. El hombre es un compuesto de materia y espíritu, con el poder de ver la realidad y de planear sus propias actividades en relación con la realidad que ha visto. Una prerrogativa mayor del hombre es la de ser responsable. En efecto, su futuro eterno depende del uso que haga de su responsabilidad. Repetidas veces en la historia de la humanidad nos hallamos con órdenes sociales que ignoraban el elemento espiritual en el hombre y se concentraban en su bienestar material, o ignoraban la responsabilidad del hombre y tomaban más y más decisiones en su lugar. Casi siempre el abuso del hombre ha dado lugar a dos reacciones sucesivas, se comienza por la rebelión pero por lo regular se pasa de la rebelión a una sumisión apática el abuso del hombre es siempre un mal pero es más perjudicial en el segundo estadio cuando los hombres lo han aceptado no sienten la opresión y toman la situación como la cosa más natural tanto que ni siquiera caen en cuenta de su actitud en este estadio el abuso no atormenta ya pero por lo mismo desvitaliza más y más. Tratando a un ser humano como lo que no es, se hace que sea todavía menos completamente lo que es. Ahora bien, la vitalidad depende totalmente de que una cosa sea completamente ella misma. Cualquiera que sea el motivo, si se disminuye un ser, se disminuye su vitalidad. Si tratamos a un hombre como no responsable, lo hacemos incapaz de iniciativas y se seca en él una fuente de vitalidad. Si tratamos a los hombres como si fueran solo cuerpos, entonces no se alimenta el espíritu ahora bien la desnutrición y la desvitalización son dos cosas que van de la mano tenemos un ejemplo prácticamente clásico de todo esto en el bajo imperio romano los soberanos vieron cada vez con mayor alarma que la gente comenzaba a no tener hijos afrontaron la situación con uno de los más fútiles gestos que registra la historia dieron una ley que otorgaba ciertos privilegios sociales y políticos a los padres que tuvieran tres hijos. La ley quedó naturalmente sin efecto. La falta de natalidad es indicio de falta de vitalidad física o psicológica y la idea de que un puñado de privilegios restaurara la vitalidad es evidentemente miserable. Había defecto de vitalidad, había una afirmación tácita de que el pueblo había perdido la confianza en la vida y de que ya no creía que valía la pena dar la vida a nuevas personas y efectivamente la vida tal como había llegado a vivirse era una especie de vida crepuscular resultado de la doble mutilación de que acabamos de hablar veamos ahora otro modo de usar al hombre como lo que no es tratándolo como si fuera un ser autónomo y no como en realidad es criatura de Dios hecho por Dios y para Dios ya hemos visto el error de Marx acerca del hombre existencial en el asunto de la propiedad todavía cometió un error más profundo acerca del hombre existencial en materia de religión también esta debía abolirse. He dicho que era este un error acerca del hombre existencial y esto por razones sumamente obvias. El síndico francés que dijo que si Dios no existiera sería necesario inventarlo era hasta donde pudo llegar un sagaz observador de la naturaleza humana. Había observado que los hombres pierden el principal motivo de buen comportamiento cuando pierden la fe en Dios y Marx lo había podido también observar pero en nivel más profundo cometió el mismo error que había cometido acerca de la propiedad. Ya hemos recordado que la propiedad es un antiquísimo hábito humano. La religión es un hábito humano todavía más antiguo. La idea de que se puede desarraigar algo tan íntimamente entretejido con, con la naturaleza humana es, un gran, es una gran insensatez. Marx no se hizo nunca cargo de esto porque no trató nunca de poner en práctica su sistema existía solo en el papel y el papel puede soportar toda clase de cosas el marxista stalin que ya algo mayor parece que sentía cierta nostalgia de dios en su infancia hizo una tentativa por poner en práctica el marxismo en materia de religión lo mismo que en otras materias pero no estaba dispuesto a despedazar a rusia por cariño a marx y así tuvo que acabar con un compromiso había descubierto por experiencia lo que hubiese podido descubrir con una sucinta lectura de historiador a saber que la religión no se puede abolir cerrando las iglesias como no se puede abolir el sexo declarando el matrimonio ilegal. En este caso particular la reacción de los hombres al ver que no eran tratados como hombres no necesitó por lo menos en cuanto a los rusos en general pasar del primer estadio los rusos resistieron y la necesidad religiosa se buscó sencillamente extraños cauces al cerrársele la salida normal. Pero cuando la negación de Dios perdura lo suficiente para dar lugar al segundo estadio de reacción, la conformidad, entonces observamos que la necesidad de Dios no es algo que se ha ido desarrollando con la rutina de los tiempos hasta incorporarse sólidamente al hombre existencial. Cuando el hábito se rompe aparentemente, y aún penosamente, observamos resultados que muestran una verdad más profunda, que el ser hecho por Dios y para Dios es algo que forma parte de la esencia más profunda del hombre. Como el hombre ha sido hecho por Dios, Dios le ha dotado de ciertas facultades para captar a Dios y de ciertas necesidades que le mueven a ejercer estas facultades. Así, la facultad de adorar y la necesidad de adorar forman parte tan verdadera de la constitución humana como la facultad y la necesidad de tomar manjares para nutrirse, es una parte verdadera y mucho más profunda, sencillamente son hechos, de la misma manera que el niño que no ha oído hablar nunca de alimentos tiene la capacidad de ingerir alimentos y la necesidad de ingerirlos y sin ellos perecería indefectiblemente, así también el hombre tiene capacidad y necesidad de orar y perecería sin remedio si no satisfaciera esta necesidad. Cuando se tiene una necesidad tan profunda y una capacidad tan grande como esta, no pueden menos de buscarse un objeto. Si el, Dios no, si el hombre no conoce a Dios, que es el verdadero objeto de su capacidad de oración, buscará pseudo-objetos. Dada la curiosa libertad que tiene el hombre, es ilimitado el número de objetos que puede elegir como sucedáneos de Dios, pero en nuestra propia época hay dos que saltan impresionantemente a la vista tienen especial importancia para el tema de este libro por ser las causas de los mayores estragos, el uno en el orden sexual y el otro en el orden político. Un hombre y una mujer que se enamoran sin conocer nada de Dios, se hacen casi inevitablemente objeto de, mutuo de esa facultad de adoración que tienen como seres humanos que son, y que por falta de un verdadero objeto actúan ellos como un tormento. Se adoran mutuamente. Cada uno espera del otro lo que de hecho solo Dios puede dar, una satisfacción total de todas sus necesidades más profundas. Naturalmente ninguno de los dos lo desea. ¿Cómo pueden mutuamente dárselo todo si ninguno de ellos posee esa plenitud? Antes, al contrario, necesitan que Dios renueve en ellos constantemente los grandes caudales de energía. De ahí que naturalmente se experimente cierta desazón y resentimiento como si hubieran hecho una promesa y no se hubiesen mantenido, y el resentimiento crece conforme llega cada uno al extremo de los recursos del otro, y la penuria de cada uno viene a ser para el otro una pesadilla cada día más terrible. En el orden político observamos la búsqueda de un absoluto en el que el hombre pueda satisfacer su necesidad de adorar, como lo vemos en el monstruoso totalitarismo de nuestros días hay una diferencia significativa en la que se puede ver siempre la falsedad del falso absoluto, esta consiste en que el estado o el partido o el proletariado o lo que sea, exigen la entrega total de la persona, mientras que el verdadero absoluto insiste en que el hombre no debe dejar de ser lo que es, así es como Dios quiere que sea, de lo contrario no lo habría creado así, Dios ama la personalidad, Aún en la vida de la Santísima Trinidad, el yo de cada persona no es absorbido y disuelto, sino que se mantiene plenamente en él, y nosotros debemos ser como es Dios en su más íntima relación. Al comparar al hombre esencial y al existencial, no entendemos comparar al hombre como es en realidad con el hombre, como debiera ser. No comparamos la realidad con un ideal, comparamos una realidad con otra. El hombre esencial es la realidad del hombre en cuanto hombre. El hombre existencial es la realidad del hombre como tal o cual individuo. Los dos son igualmente concretos, igualmente reales. Para el bienestar del hombre es esencial que las dos series de hechos estén en armonía. Al comparar al hombre existencial con el hombre esencial, podemos distinguir entre los elementos de los hombres que están en armonía con la naturaleza humana y los que están en contradicción con ella. Estos últimos, cualquiera que sea la sensación que den de libertad y de agrandamiento, en realidad hacen al hombre menos hombre. Como ya lo hemos visto, el hombre es el mismo cuando toma sus propias decisiones a la luz de la realidad tal como él mismo la ve. Pero a fin de cuentas, el hombre es deficiente no ve la realidad totalmente como es y, caso que lo haga, no siempre toma sus decisiones a la luz de lo que ve. En primer lugar, el hombre mismo debe trabajar por corregir sus defectos y a veces será necesario que otros lo hagan por él, como por ejemplo cuando las faltas de algunos son causa de grave injusticia para con otros o cuando el bien común sufre más de lo que se puede tolerar. Sea que nos ocupemos de nuestros defectos o de los de otros, tiene para nosotros importancia vital conocer la esencia del hombre. Nuestro objetivo no ha de ser modificar al hombre en la forma que a nosotros mismos nos agrade, sino restituirlo según la integridad de su propia naturaleza. De la misma manera que el médico que trata una pulmonía procura curar el pulmón dañado y no precisamente dar al paciente un tercer pulmón. Tratándose del cuerpo es más fácil pues existe un perfecto acuerdo de lo que la integridad del cuerpo es. No es tan fácil, aunque no menos esencial, conocer lo que es una norma moral, psicológica o espiritual. Si el reformador de sí mismo, de otros individuos o de la sociedad, no conoce la verdadera naturaleza del hombre, hará necesariamente una de dos cosas. O bien tratará los síntomas que le parecen especialmente molestos, de modo que dejen de molestar al hombre mismo, o a los otros, o a la comunidad. O bien, si ve la necesidad de un plan más general, es casi cierto que tratará de rehacer al hombre conforme a cierta imagen, posiblemente la de su mejor yo, que a él le parezca más deseable. La república ideal de Platón, como alguien lo ha observado, es un estado organizado según la imagen de Sócrates, y podemos suponer, sin ninguna dificultad, que antes de escribir el libro había ya Platón rehecho a Sócrates según su propia imagen. Ya hemos visto la frivolidad que supone un tipo de reformador que dice, yo lo arreglaré. Debe procederse con realismo para ver que es necesario conocer la naturaleza que se quiere restaurar en el hombre y debe procederse con reverencia para ver que no pueda haber mayor aspiración que la de restituir al hombre a su propia excelencia. Con esto volvemos de nuevo a la reverencia la cual debe considerarse como vitalizadora, no como paralizante. La reverencia no ha de ser rígida, sino viva. La reverencia no significa que no podamos ver lo cómico que hay en el hombre y sonreír a su vista, o que no podamos ver la debilidad del hombre y hacer algo para remediarla. La reverencia para con un poeta exige que le digamos que su poema es malo si lo jugamos tal, pues en este caso alabarlo sería tratarlo de forma irreverente. La reverencia no significa vacilar y dar vueltas alrededor de las cosas por temor de hacer daño. Podemos observar en un cirujano lo que debe ser la reverencia. Para él, reverencia significa darse plena cuenta de la situación y si la operación es absolutamente necesaria, ver dónde se ha de cortar y luego hacer el corte limpio y con decisión. Si anduviera indeciso, temblando, titubeando por reverencia, probablemente acabaría con el paciente. Conviene notar que también forma parte de la reverencia preguntarse si hay o no necesidad de operar. No debemos lanzarnos a la ligera a rehacer a los otros. Si nos decidimos por la acción, vuelve a intervenir la reverencia para con la esencia del hombre. La esencia del hombre es decisiva para el objeto de nuestra acción reformadora. Debe guiarnos también en el procedimiento. Debemos procurar restituir al hombre a la especie de ser que es esencialmente, y debemos procurar restaurarlo con medios que tenga en cuenta su naturaleza. Si el defecto reside en la revisión porque no ve la realidad tal como es, debemos procurar mostrárselo, ayudarle a ver, no forzarle a decir que ve lo que no ve o influenciarlo psicológicamente para que vea lo que nosotros queremos que vea. Si el defecto está en la voluntad, debemos procurar persuadirlo, no tratarlo con brutalidad ni aterrorizarlo o mutilarlo psicológicamente hasta imponerle nuestra voluntad. Este procedimiento es inicuo y no será menos inicuo por usar los métodos psicológicos más avanzados para hacerlo con amabilidad. La reverencia exige que el objeto principal sea la curación, es decir, la restauración del hombre. Pueden darse casos en los que el mal que hay en un hombre amenace de tal manera a los otros que la proyección de estos deba anteponerse a la curación de aquel. En estos casos puede ser necesario impedir con la fuerza que les dañe, pero también aquí debemos guiarnos por la reverencia, reverencia con los amenazados, reverencia con él una vez descartado el peligro. Hasta aquí hemos hablado del respeto, o reverencia con que el hombre por razón de las cosas esenciales que hay en él, la semejanza con Dios, la inmortalidad, la redención de Jesucristo, cosas todas que subsisten, por muy defectuoso que sea cada uno de nosotros en particular. Pero en cierto sentido debemos respetar los defectos de los hombres, no en cuanto son defectos, sino en cuanto son sencillamente hechos. No debemos proceder como si no existieran, que es el error común de los planeadores de utopía hay que procurar con todos los medios posibles mejorar a los hombres, pero no debemos proceder a la construcción de nuestro orden social como si ya lo hubiésemos mejorado, no habiéndolo logrado todavía. Un médico procurará curar una pierna paralizada, pero entre tanto se contentará con que el impedido cojee sin prescribirle ejercicios que lo obliguen a correr. Nuestros utopistas hacen constantemente desatinos como estos, observan a los hombres como es de suponer y ven sus defectos, pero luego construyen sus sistemas como si tales defectos no existieran. Es un hecho que todos los órdenes sociales han de construirse con materiales deficientes. Si los ingenieros tuvieran que construir puentes únicamente con acero deteriorado, deberían poseer una ciencia del acero deteriorado. Así es necesario que haya una ciencia del hombre deteriorado fabricar órdenes sociales es como construir puentes con acero defectuoso pero todavía es como construir puentes con ingenieros deficientes en efecto los defectos que desfiguran al hombre como material del orden social existen también en los mismos proyectistas sería conveniente que dejáramos un margen también para estos hasta aquí el capítulo 5 de esos seis sensatez continuamos el próximo episodio leyendo el capítulo 6 hasta la próxima